0: ¡Buenos días! Bienvenidos al primer tema comunista de la serie. Estos vídeos son de todos, chico. Bueno, a lo largo de los próximos minutos conoceremos un poco mejor lo que ocurrió con todos aquellos países que, motivados por el éxito de la Unión Soviética, quisieron implantar los drivers del comunismo en sus servers. ¿Estás preparado? Te recuerdo que en cada vídeo tienes los apuntes en la sección de comentarios y que si quieres puedes apoyarnos también en Patreon. Que hacer esta serie está siendo una auténtica tortura. Pero nos estamos pasando internet, que es lo importante. ¡Dentro intro! Este vídeo es gracias a todos los patreons, suscriptores de Twitch... ...y los que dais likes y cosas bonitas. ¡Y la leche! Lo primero que vamos a ver es lo que ocurre con la madre del bloque comunista. Así que venga, la Unión Soviética y sus democracias populares nos esperan. Ya vimos cómo Stalin se hizo top freak de la planificación de la economía. Venga, en los próximos 5 años todo el mundo va a hacer... Uh, ...no sé qué. Los famosos planes quinquenales. Sin olvidar las purgas que metió entre su gente que no veía con tan buenos ojos eso de que el sistema fuese tan personalista. Lo importante es que durante Stalin el comunismo partió la pana, extendiéndose por los países del este de Europa con sus llamadas democracias populares. Acababa de empezar el pique a ver quién gobernaba el mundo. Estados Unidos contra la Unión Soviética. En mitad de todo este jaleo, Joseph Stalin se muere. 1953 y le sucede en el cargo Khrushchev, el cual no se cortaría y tres. Eh, claro, sabiendo que ahora no le podían cortar la cabeza. Y se puso a poner a parir a Stalin y su política. Empezaba la desestalinización en donde se reconocieron los genocidios de Stalin y se intentó cambiar la mala imagen del comunismo, mejorando el nivel de vida de la población en todos los aspectos. En cuanto a la política exterior, se defendió la coexistencia pacífica y el deshielo. Pero vamos, que con este tío fue cuando se construyó el Muro de Berlín y la movida esa de los misiles en Cuba al año siguiente. Con su querida China ya empezaba a llevarse mal y ¡fam! Esto, unido a una crisis económica del país, hizo que Brezhnev tomase los mandos de la nave. Leonidas Brezhnev estaría un porrón de tiempo como líder del 64 al 82 en donde se potenciaría el inmovilismo, haciendo que se volviese a encerrar el país en sí mismo. Hermetismo, como cuando estaba Stalin pero a fuego. Además se fijó la doctrina Brezhnev o de soberanía limitada. Es decir, que la Unión Soviética podía intervenir militarmente si veía que en alguno de sus países colegas se ponía en duda el modelo comunista. Este presidente sería el encargado de invadir Afganistán, algo que le salió como el culo. Que por cierto tenéis un vídeo explicando toda esta guerra eh, aquí arriba y así de paso veis a Bin Laden ahí tojo jovenzuelo después llegaría Yuri Andropov que estuvo dos añicos Konstantin Chernenko solo un año. Que te digo que esta gente duró poco porque la palmaron, ¿eh? No por otra cosa. Y a este último le sucedería Mijael Gorbachev. Pero a este ya le vamos a ver el próximo tema que trata sobre la caída de la Unión Soviética. Vale, Lechero, pero no me queda clara una cosa. Después de la Segunda Guerra Mundial, ¿cómo hizo Rusia, bueno, la Unión Soviética, para expandirse ahí todo a lo loco? A ver, Stalin prometió que al acabar la guerra celebraría en Polonia y en los países anexionados elecciones libres. Pero se ve que se le olvidó. o wow. algo Y con la tontería, eso países ocupados se transformaron en repúblicas populares o democracias populares. Aquí estarían incluidas la parte alemana-rusa, Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Bulgaria, Albania y Rumanía. Y estas zonas amigas luego irían entrando en el Pacto de Varsovia, una especie de OTAN pero para el bloque comunista. Y también en el Comecon, que sería su particular plan Marshall, en donde se promovía el comercio entre los diferentes territorios de la Unión Soviética. ¡Perfecto! Ahora que entendemos todo esto os tengo que decir que obviamente había peña a la que no le molaba el modelo soviético y estar todo el rato controlados por Moscú. Así que llega el momento de conocer a los haters que tenían dentro los rojos. Los primeros en motivarse fueron los yugoslavos. Aquí los partisanos que habían estado luchando contra los nazis estuvieron liderados por Josip Broz, alias Tito. El cual al terminar la guerra creó la República Federal Socialista Yugoslava, poniendo como forma de gobierno la vía nacional al socialismo. O lo que es lo mismo. Sí, somos socialistas, vale, pero vamos a hacer lo que queramos, no lo que nos digan desde el Kremlin. Un poquito más al norte, en 1953, en Berlín Este, hay huelgas y manifas contra el Partido Comunista y la Unión Soviética aprovechando que la había palmado Stalin. Pero estas fueron reprimidas por el ejército y al final les dio igualto. Tres años después, en Hungría, el gobierno de allí quiere pirarse del Pacto de Varsovia y ser neutral en la política exterior. Lo que pasa es que Moscú rápidamente manda a las tropas soviéticas y deponen al gobierno. En Checoslovaquia, en 1968, se intentan hacer reformas políticas, sociales y económicas intentando dar al socialismo un rostro humano. La famosa Primavera de Praga. Es aquí cuando la Unión Soviética, temiendo que esto fuese una chispa que incendiase a las demás zonas colindantes, se plantan en la capital con los soldados del Pacto de Varsovia ante a saco de gente que se quejaba. En 1980 le tocará el turno a Polonia. Aquí los antes de los astilleros se ponen en huelga dirigidos por Lech Valesa. Este tío al final llegó a un pacto con el gobierno y crea un sindicato independiente en el que se mete mucha gente anticomunista. Por aquí también estaría involucrada la Iglesia Católica, ¿eh? Con el futuro Papa Juan Pablo II. Pero la Unión Soviética a los pocos meses llama al presidente polaco y le dice que ya vale tonterías. Oye, ¿disuelve ese sindicato de hippies? Eh, y me los arrestas a todos. Venga, rapidito. Al líder del sindicato que os acabo de decir le metieron en la cárcel 11 meses y, ocho años después, conseguiría hacerse presidente de Polonia. Así que, como veis, debajo de la gran Unión Soviética con su himno tope que está guapísimo, pues había grandes diferencias, por no hablar de la carencia de productos básicos que solían tener. De hecho, las fábricas muchas veces tenían que parar varios días por falta de suministros. Bueno, pues no curramos. Los burócratas constituían una élite social improductiva y sin iniciativas, una especie de sanguijuelas del trabajo de los de abajo. ¡Oh, guatas! surprise. Esto, unido a la típica represión política, hizo que en algún momento todo este modelo pues iba a saltar por los aires. Pero eso ya te lo voy a explicar en el próximo tema. Ahora llega el momento de conocer a Mao y su China. Eso, es, eso. ¿Por qué leches de la China imperial se pasó a ser un país comunista? Pues para entender esto, aquí hay como unas cuatro etapas. Primera, a tomar por saco el imperio. En 1911 hay un movimiento revolucionario promovido por el Partido Nacional del Pueblo, dirigido por Sun Yat-sen, el cual pone fin al régimen imperial. Y al año siguiente, este tío es nombrado presidente de la República China que se acaba de crear. Todo el poder lo tenía el Kuomintang, es decir, el Partido Nacional del Pueblo que os acabo de decir. Pero a la hora de la verdad, ¡buah! los señores de la guerra iban a su bola. Un poco a los reinos de Taifas, cada uno decir lo que sabe pito. En 1925, el presidente este se muere y su sucesor, Chiang Kai-shek, se monta a su dictadura propia, acabando con el poder de los señores de la guerra y también se propone eliminar los partidos comunistas que eran liderados por Mao tse Los fans de la hoz y el martillo se tuvieron que refugiar en el sureste del país, donde asistieron como pudieron a las cuatro campañas de exterminio que se comieron. A la quinta, el gobierno chino ha ...apoyado por consejeros alemanes... ...consiguió derrotar al ejército de liberación popular... ...el ejército rojo chino... ...aquí es cuando el derrotado Mao... Eh, ...hace su camino de Santiago particular... ...pero a lo bestia... ...la llamada marcha larga... ...unos 10.000 kilómetros... ...hasta el noroeste de lado a lado me como un helado con Mao y ahora que tenemos a Mao con el rabo entre las piernas llega el momento de la segunda etapa ¡ay Dios mío! que viene Japón y luego una guerra civil en 1937 los japos que estaban loquísimos invaden China este momento en verdad es cuando empieza la segunda guerra mundial pero bueno ¿eh? siempre nos han dicho que en el 39 no 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 el 37 lo único bueno que tuvo esta invasión es que el gobierno chino y los comunistas que hacía varios años pues se mataban mutuamente ahora deciden aliarse para tirar de sus tierras a los kamikazes, estos, a los japos. Madre mía lo que une tener un enemigo común, ¿eh? No sabes tú. Ok, pues como bien sabrás, los japos perdieron la guerra. Y ahora los chinos, como no tenían un enemigo común, volvieron a darse de leches entre ellos. Nacionalistas, apoyados por Estados Unidos contra comunistas, responsorizados por la Unión Soviética. ¡Acababa de comenzar la Guerra Civil China! Allí estuvieron matándose hasta que en 1949 el comunista Mao Zedong se proclama ganador y crea la República Popular China. Los perdedores y su ejército del Kuomintang se tuvieron que refugiar en Taiwán, la cual pudo aguantar independiente de la China continental. Así que ya sabes por qué hay tanto pique entre Taiwán y China. Eh, que unos dicen que eh, no, la verdadera China es Taiwán. No, China, eh, China, China es... China, sabes Taiwán es otra cosa Bueno, pues ya sabes Tercera etapa la China de Mao. En esta etapa, que es la más importante, hay cinco subetapas. Uy, qué bien, ¿eh? Con los que te gustan. Cinco, 3 no sé cuántas etapas. Luego subetapas encima. Esto va por capas. Lechero, te quiero. Oye, no te metas conmigo, que yo no he escrito la historia. Primero, comienzo. Del 49 al 53. El nuevo gobierno y el país en general no estaba para muchas leches. Porque tenían a la población torreventada de la guerra civil. Y también del apoyo que metieron en la guerra de Corea. Eso ya lo hablamos en el vídeo de la guerra de Corea, que también te lo dejo por aquí arriba. En mitad de esto se firma un pacto con la Unión Soviética. El Tratado de Amistad, Alianza y de Ayuda Mutua. Así que por allí llegaron técnicos rusos y maquinaria soviética a saco. ¡Madre mía, que van a construir Aliexpress! También en esta época es cuando se colectiviza la tierra, dándola de los terratenientes que pasaban de cultivarla y la tenían ahí muerta del asco. Y fíjate tú por dónde, las industrias privadas fueron respetadas. Así que podríamos decir que se colaboró con el sector privado. No fue ahí a lo loco, ¿eh? todo público, no, no, no. Y es que habían aprendido del fail inicial soviético, que esto ya lo vimos en los temas anteriores. Supertapa 2. Régimen socialista. Cuando se acabó la guerra de Corea, los chinos afianzaron el modelo socialista, dando prioridad absoluta a la industria pesada. Pues venga, a construir fábricas a saco. Lo que pasa que la agricultura estaba un poco estancada. Y para balancear todo esto a Mao se le ocurre actualizar la BIOS del país. ¡Llega redoble de tambores, por favor! ¡El gran salto adelante! Pues venga, tercera subfase. ¡El gran salto adelante! ¡El fail! En 1958 se mete este pedazo update como nueva estrategia de desarrollo económico. Se iba a romper con el modelo del socialismo soviético para hacer al campesinado protagonista de la revolución, juntando la explotación agrícola con las pequeñas industrias en las llamadas comunas populares. Y atento porque esto es muy, 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 muy hippie. Las comunas estas son lugares donde viven todos juntos mezclaos, campesinos, obreros industriales, comerciantes, intelectuales, estudiantes Vale, todo ahí es el mismo. imagínate, urbanización 5.000 familias randoms que deben compartir comedores, lavanderías, escuelas, guarderías... Y todo es en plan rollo colectivo. ¿Querían con todas estas movidas? Que es llegarse a una sociedad realmente comunista. ¿Y tú qué crees? ¿Funcionó? ¿Sí? ¿No? Uh, pues lo siento. Esto no dio muy buenos resultados. Y eso que son chinos, ¿eh? que están más centrados. Esto lo hacen en España y al día siguiente las 5.000 familias están han hecho dos bandos y están matándose los unos a otros. Así que no, no funcionó ni para el campo ni para la industria. En este periodo también es cuando se produce la ruptura chino-soviética. Mía, los amigos ya no quieren, se han bloqueado en el WhatsApp. ...y sí, todo esto está alimentado por varios factores... ...China no veía con buenos ojos... ...el proceso de desestalinización... ...luego, en la crisis de los misiles de Cuba... ...Mao consideraba que los soviéticos... ¿eh? ...se habían bajado los pantalones... ...y aquello que decía Khrushchev... ...de convivir pacíficamente... ...con los países capitalistas... ...pues eso era una mierdaca... ...eh, para el líder chino... ¿cómo? ...si son nuestros enemigos... ...¿cómo vamos a convivir? ...no tiene sentido... ...Khrushchev eres un vendido... ...el gran fail que acabamos de ver... ...del salto adelante... ...hizo que se crease una sección más moderada... ...en el Partido Comunista Chino... ...los cuales querían cargar el último safe... ...rollo soviético... ...antes de la implantación de la movida esta... ...porque no veas la que había liado Mao... ...pero al mandatario chino... ...no le iba a temblar el pulso... ...contra aquellos que ponían en duda su proyecto... ...o sea que se vienen leches... ...para la penúltima subetapa... ...que se llama... ...la Revolución Cultural... En 1965, Mao se apoya en sus fans y en el Ejército Rojo, al que había educado con su libro rojo, y lleva a cabo una represión a fuego, cargándose a todos aquellos prosoviéticos opositores de Mao. El líder chino consideraba que la Unión Soviética estaba aburguesada y quería que China fuese el centro de la Revolución Mundial, porque pensaba que los países del Tercer Mundo que estaban luchando contra el capitalismo habían sido abandonados por la Unión Soviética por culpa... ...de su ideología de coexistencia pacífica con el capitalismo. ¿Pero qué hacéis? ¿Eh? ¿No somos enemigos? Pues a luchar, ¿no? Tía, ¿eh? Ten cuidado con China, ¿eh? Que es una chunga. Si fuese por ella, pues, millones de prepos nucleares a Estados Unidos y arreglado. Y llegamos a la subetapa final. Últimos años de Mao. El que se veía como sucesor de Mao, Lin Biao, le acusan de conspirar contra él y cuando está largándose del país junto a su familia hacia la Unión Soviética, ¡za! Su avión se estrella misteriosamente. La versión oficial china es que oh, el pobre no había calculado bien la cantidad de combustible que necesitaba para llegar a su destino. Hoy. Y otra gente dice que directamente el ejército derribó el avión antes de que saliese de su espacio aéreo. De todas maneras, en esta etapa, la política exterior se calmó por fin. En 1972, el presidente estadounidense Nixon hasta visitó Pekín. Por aquí, China entra en la ONU y sus dirigentes cambiaron el chip. Y es que era una tontería estar a malas con las dos principales potencias del mundo. O sea, es que odiaban a los soviéticos y a los estadounidenses. Y ya en 1976 Mao se desconecta. Así que ya por fin dejamos las cinco subfases de la tercera etapa y llegamos a la cuarta. La China post-Maoísta. Con la muerte del gran Timonel, sí, ese fue el nick que se puso en el LOL, en China se desató una lucha entre los más de izquierdas, los Maoístas y los reformistas, los moderados Estaban liderados por Deng Xiaoping Y si te estoy diciendo su nombre Con esta calidad de entonación Flipante que he estudiado 7000 años de chino Es porque estos últimos Los moderados fueron los que ganaron Así que este tío fue quitando El sistema de comunas Y centró sus esfuerzos en desarrollar Agricultura, industria e investigación Tecnológica Madre mía, ¿eh? Igualico que en España <risa> Así que se estaban Haciendo reformas capitalistas pero manteniendo el sistema comunista. Esta dualidad raruna va a traer movidas En 1989 se produce una protesta de estudiantes En la plaza Tianmen de Pekín Que esta la habéis tenido que ver mil veces en la tele Con el tipo ese delante del tanque Vale, pues los jovenzuelos querían Una mayor democratización del país Pero lo siento, amigos míos El gobierno sacó al ejército Y se cargaron a unas 500 personas Así que esta especie de intento de revolución Contra el régimen y élite del Partido Comunista Se sofocó a... En un plis. Después de esto, el presidente Dang es sustituido por yang Zemin. Luego por Hu Xintao. Y por último llega Xi Jinping, que lleva desde 2012 en el puesto. Ah, y para evitarse futuras peleas, ya que los chinos son muy de ahorrarse jaleos... El jefe de estado. El del partido. Y el del ejército son todos la misma persona El Xi Jinping, este que te acabo de decir Más el que andate con cuidado que tiene todo el power Y te, y te revienta el ojete Y con esto ya hemos aprendido cómo les fue a China Y a la Unión Soviética En el próximo vídeo nos toca presenciar el derrumbe De los soviéticos con Chernobyl incluido Y guerras yugoslavas de regalo Así que no te vayas muy lejos y da las gracias a tu profesor Si te está enseñando estos vídeos en clase Hombre, mujer, lo que seas Él también tiene su corazoncito eh, Un fuerte abrazo, hasta luego locomixas